0: This is the Podcast with Marty Solomon. Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня слушаем послание пророка Малахи и видим, как он использует формат вопрос-ответ, чтобы пророчески говорить с народом Божьим. Книга Малахи. После этого у нас еще одна книга для обсуждения, но нашего сегодняшнего пророка, пожалуй, можно назвать последним пророческим голосом. Оставшаяся книга Есфирь, ее не относят к пророческим голосам ни в еврейском понимании, ни в наших языческих библиях. Что же касается Малахи, я знаю слушателей, которые месяцами ждали, когда мы до нее доберемся. С одной из прошлых книг у нас получилось так, что мы только записали подкаст, собрались на дискуссионную группу, и тут приходит Эмили и добавляет такие детали, что я не мог удержаться от сожаления, что я не включил ее комментарии в подкаст. Интересно посмотреть, как будет в этот раз. Но, собственно, Малахе, нужно напомнить, что в книгах пророков, относящихся к периоду остатка, мы увидели разочарование и трудности. Давай вспомним, что это были за пророки. У нас были четвертый Исайя, Ездра Ниимия, Агей и потом Захария. В этих книгах мы видели разочарования и трудности во многих отношениях. Мы слышали пророков, которые пытались дать народу надежду, поддерживали их желание выстоять. Особенно в книгах Агея и Захари эта борьба очень четко просматривается. В итоге все это вскипает, и эти разочарования проявляются в десятилетиях, которые последовали за восстановлением Иерусалима. Другими словами, люди разочарованы тем, что все получилось не так, как они мечтали. Представьте себе, люди возвращаются из Персии, и у нас есть эти великие устремления. Не могу удержаться от этого сравнения, что все идут с лозунгами «Слава Иерусалиму!» или «Догоним и перегоним!» «Персию, ты уверен, что ты хочешь, чтобы я оставил это в подкасте? Я могу потом отредактировать». Нет, нормально, просто эти фразы глубоко сидят, и это получается само собой. Но возвращаясь в те времена, не происходит так, что люди приходят и восстанавливают славное царство. Бог не вернул им их землю как отдельное государство. На самом деле они живут в совершенно другой обстановке». Изначально казалось, что при Персии будет все по-другому, в итоге оказалось просто смены фасада. Действительно, персы разрешили им вернуться обратно, но они по-прежнему находятся под властью империи. Даже больше того, как Волтер Бруггеман говорит в своей замечательной книге, которую мы рекомендовали раньше, она называется «Из Вавилона». Так вот там он говорит, что правление Персии на самом деле простиралось дальше и длилось дольше, если сравнивать это с тем, как это было при Вавилоне. Возможно, их методы не были настолько брутальными и угнетающими, но их правление было более длительное, более всеобъемлющее по сравнению с вавилонским. Поэтому в каких-то областях давление стало меньше только для того, чтобы пришли на смену более деликатные, менее очевидные методы, которые гораздо сложнее выявить и бороться с ними. Вместо того, что их физически преследовали или терпели военные потери, люди оказались втянутыми в систему, которая контролирует их изнутри. Вместо того, что их фактически вынуждали быть рабами, они попали в культурное рабство. Такое рабство – которая разрушает вашу волю к тому, чтобы бороться с идолопоклонством. Ты погружаешься во все это. И я думаю, что в наше время на каком-то уровне мы можем понять, о чем идет речь, в каком-то смысле бороться с идолопоклонством, которое есть в нашей сегодняшней культуре, порой даже сложнее, чем с откровенным поклонением идолам. То, что есть вокруг нас, оно гораздо более скрытное, незаметное и гораздо более глубинное. В итоге, вместо того, чтобы лишать вас жилища и других материальных благ. У вас отнимают вашу личность, ваше понимание того, что вы партнер Бога. Этот новый дивный мир выглядит совершенно не так, как люди себе его представляли. И поэтому люди скорбят об этой потере. Они начинают терять надежду, они теряют решимость, теряют вдохновение, которое нужно для того, чтобы бороться с имперским укладом, вокруг них. Люди сталкиваются с борьбой идти по правильному пути. И я думаю, мы можем легко представить, о чем идет речь. У вас никогда не было желания вернуться в те старые добрые времена. Я уже давно говорил об этом. У меня был урок, где мы обсуждали, что ты не можешь вернуться назад к старым временам. Можно только идти вперед. И все равно мы именно с этим продолжаем и продолжаем бороться. Я столкнулся с этой борьбой. Буквально на этой неделе была какая-то ситуация, и я думал, как бы мне хотелось вернуться назад на 4 года. Разве не было здорово, как все было тогда? Но одна из вещей, которой мы можем научиться из библейского повествования. И если честно, даже наша собственная жизнь говорит об этом. Старые добрые времена не такие добрые, как мы их помним. Мы уже говорили на подкасте о Равине Формане. Он учил о важности того, что происходит, когда мы теряем надежду. Его вопрос был, надежда, какая она? Она рациональна или иррациональна? И не основывается на логических доводах и обоснованных рассуждениях. И он задавался вопросом, который я записал себе И продолжаю размышлять, потому что он очень хороший. Вопрос звучит так. Мы представляем себе новое будущее или мы обманываем себя о том, какое было наше прошлое? Мне кажется, это хороший вопрос. Представляем ли мы себе, мечтаем мы о новом будущем или мы обманываем себя, насколько хорошее было прошлое? У меня есть друзья, которые как будто застряли И ходят по кругу. Когда-то они жили в одной обстановке. Я был знаком с ними тогда. Это была жалкая и ужасная жизнь. И они с нетерпением ждали, когда они смогут перейти в другое состояние в своей жизни. И вот теперь они живут в новой обстановке. И эта обстановка другая. В ней есть свои вызовы. И тогда они вспоминают старое и говорят, «Эх, помнишь старое доброе время?» И каждый раз, когда я с ними говорю, я говорю, «Слушай, я помню, но я помню, как ты был несчастен». Это было просто ужасное время. Ты ждал, не дождался, когда наступят новые дни. А теперь ты сидишь и расстраиваешься о том, как хорошо было тогда. Мы делаем это снова и снова, сидим и тоскуем по вчерашнему дню. Но на самом деле, вчерашний день не был такой прекрасный, как мы его помним. Я понял для себя, что я часто лгал себе о прошлом, которого никогда не было. Я порой думаю, что старые добрые времена были намного лучше, чем они были на самом деле. И я заметил, что когда я начинаю верить в это, я начинаю... Я начинаю жить гораздо хуже в настоящем. Я становлюсь намного более циничным. Я чаще чувствую себя измотанным и измученным. Я чувствую внутри гораздо больше злобы. Я вспоминаю свои старые наклонности и дурные привычки. Если честно, я также начинаю повторять грехи прошлого. Я как будто ограничиваю себя и становлюсь нехорошим человеком из моего прошлого, а я снова превращаюсь в того, кто боролся со всеми теми проблемами». Я полагаю, что именно это и происходит с народом Божьим, когда мы читаем пророчество Малахии. Может быть, каких-то нюансов я не замечаю, но мне кажется, это контекст пророчества здесь. Малахия приходит или кто-то его посылает. Кстати, имя Малахия, ты знаешь, что она означает? Она означает «мой посланник». Возможно, это даже не настоящее его имя, но может быть, и был такой человек по имени Малахия. Но само имя просто означает «мой посланник». Декватон появляется для того, чтобы встряхнуть, чтобы помочь людям избавиться от их бесполезной ностальгии. Для того, чтобы сделать это, Малахия представляет картину диалога между Богом и его народом. Мы читаем, как один за другим идет вопрос и потом ответ. И именно это будет его образом. Кстати говоря, какие образы у нас были для других книг? Если вспомнить 4 Исаия, его образ «Была надежда» про Ездру и Неимию, Мы говорили, что их образ — это пламенное руководство. Затем была книга о Гея. Мы говорили, что его образ — это строй с восклицательным знаком. Я всегда на доске пишу и обязательно выделяю это восклицательным знаком. Затем книга Захарии, там мы говорили об апокалиптической литературе. И тогда книгу Малахи мы ассоциируем с этой формой вопрос-ответ. Его пророчество представлено как диалог. Бог выдвигает обвинения, затем люди отвечают, что ты имеешь в виду, как такое вообще может быть? И Бог отвечает, я скажу вам, как такое возможно. И затем дальше Бог говорит, вот еще что у меня есть против тебя. И божьи люди такие, в смысле? Да не может быть это правдой. А Бог говорит, послушайте, вот что происходит и вот почему это ты можешь прочесть отрывок из первой главы? «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если Я Отец, то где почтение ко Мне? И если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» говорит Господь Савау. «Вам, священники, бесславящее имя Мое». Okay, so says, pretty- то есть здесь очень просто и понятно. К отцу, по крайней мере, относятся с уважением его дети. «И я ваш отец, где мое уважение?» Давай посмотрим, как они отвечают. «Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя?» «Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благословно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Я думаю, важно помнить контекст здесь. Мы видим борьбу Божьего народа. Они застряли в мыслях о добрых старых временах. Они разочарованы тем, что не смогли построить то будущее, о котором мечтали. И теперь они дошли до того, что даже не приносят непорочные жертвы. Они скатились до вялого состояния, что а, какая разница». Помните историю в Левите, когда Надав и Авиут? они взяли... И использовали чуждый огонь, а люди просто поступают так, как им удобнее. И Бог говорит: Послушайте, где уважительное отношение? Если вы возьмете такие подарки и поднесете их вашему правителю, он бы их не принял. Зачем же мне тогда их принимать? Видно, как люди впадают в такое состояние, что, а, мол, не все ли равно? Все равно все не так хорошо. Все равно получилось не то, к чему мы стремились. Так что какая разница, какие жертвы приносить? Мы видим эту апатию. И это какой контраст с другими периодами еврейской истории, где они были так сфокусированы, чтобы жертва была совершенная. И такой подход тогда вообще не укладывается в голове. Действительно, часто говорится о том, чтобы приносить совершенную жертву. И люди стремились, а здесь, а слепое животное, никому дела нет. Я же жертву принес, чего вы еще от меня хотите? У тебя есть еще отрывок из второй главы. И вот еще что вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданиями и воплем, так что он уже не презирает боли на и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. Вы скажете за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей. Здесь мы слышим отголоски книги Оси, и мы опять видим эту форму вопрос-ответ. Люди спрашивают, что ты имеешь в виду? И потом Бог объясняет. У тебя есть еще пример из третьей главы. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваов. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» скажете, «Чем обкрадываем мы тебя? и приношениями. Проклятием вы прокляти, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в моем доме была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения для избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными...» «Называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную», говорит Господь Саваоф. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие и хотя искушают Бога, но остаются целы». Мне кажется, мы привыкли использовать этот отрывок как такой шаблон. Независимо от того, идет ли речь о пожертвованиях, кто-то это использует для того, чтобы говорить о Евангелии процветания. Но это такой как будто шаблон причины и следствия. И мы забываем контекст. Но важно помнить, что контекст Малахии здесь — это то, что народ Божий впадает в апатию. Как там говорится, что «Вы высокомерно высказывались против меня, а люди ему в ответ. Что мы сказали против тебя?» И Бог объясняет. «Ты говоришь, что следование за мной ничего не значит. Ты говоришь, что бесполезно служить Богу. Вот почему ты не приносишь мне свои десятины. Вот почему ты не приносишь мне подарки». Вот почему вы не ходите в послушание, потому что вы думаете, что на самом деле это бесполезно. Это более полный контекст этого отрывка, а не просто формула, что если вы приносите десятину, то тогда Бог сделает. Первое, второе, третье. Но он говорит здесь о том, что когда вы не верите в Божье обещание, когда вы впадаете в апатию, вот от чего происходят такие большие последствия. И Бог говорит, что в итоге это приводит к тому, что меня не почитают. Я это не называю поклонением. Это не дает полноты. В наше время мы нашу десятину переводим электронно. И нет такого чувства, как у тех людей, кому нужно было собраться, отправиться в путь. Десятина в те времена означала гораздо больше усилий. И поэтому люди такие... Ну, если от этого никакой пользы, зачем вкладываться? Я думаю, мы можем научиться здесь. Не думаю, что мы бы назвали наше духовное отношение апатичным. Может быть, это не совсем подходящее слово. Но, тем не менее, есть множество полезных уроков, которые мы можем извлечь из пророчества Малахии. И со временем Божьи люди действительно услышали Божьего посланника Малахию. Сказано, что всегда есть люди, которые принадлежат верному остатку. Может быть, не все но сказано, что есть те, кто остались верными. И тогда они решили засвидетельствовать это тем, что написать свиток памяти. И Бог это отметил обещанием, которое мы читаем в последней главе. У тебя есть небольшой отрывок, если бы ты мог прочесть. Ну, на самом деле, это конец третьей главы. Стих 16. «В то время чтущие Господа говорили друг с другом. Господь внимал и слушал, и записывалась пред Ним памятная книга о тех, кто чтит Господа и размышляет о Его имени. Они будут моими, — говорит Господь сил, — моим драгоценным достоянием» слышите эхо Исхода, это образ свадьбы. Я пощажу их, как отец щадит сына, который ему служит. Тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит. Мне нравится такой формат вопросов и ответов. Происходит диалог между Богом и его народом, и из этого получается пророчество. Это не один из тех безнадежных голосов, провозглашающих отчаяние. Мы слышим эти вопросы и ответы, но божьи люди отказываются принимать их. Но здесь мы видим, как были люди, которые сказали, слушайте, все верно. И мы встанем, мы будем делать правильное. И мы запишем, как здесь сказано, памятную книгу. И Бог отвечает словами надежды. В тот день Бог снова нашел партнера. Иногда этот партнер — это просто 7 тысяч человек, кто не пригнули свои колени перед валом, Когда вся нация погрязла выдала поклонствия. иногда это всего 20 человек которые могли бы спасти садом Гоморру. в другой раз это всего горстка людей которые продолжают служение в то время как вся нация разочаровалась и теряет надежду они записывают свои имена в памятную книгу и хотят стать людьми обещания Каждый раз я читаю эти последние строчки, у меня возникает мысль, насколько подходят эти слова к нашему миру. Этот мир разочарован, все только спорят и обсуждают, нет культурных устоев и, кажется, нет никакой надежды. А мы читаем таких пророков, как Малахия, и видим, как находятся люди, которые записывают свои имена и принимают решение изменить ситуацию. И у этого решения есть способность и сила изменить ситуацию вокруг. Мне нравится книга Малахи. Хорошее обсуждение таких вопросов и ответов. Мы тоже открыты к вопросам и ответам. Может быть, не в таком стиле обвинений, но мы с радостью услышим ваше мнение. Марте можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Можно просто отправить нам электронное письмо с сайта bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.